0: Wenn die Leute kommen und gegessen haben und sich dann bedanken und sagen, hey, es war heute toll. Einfach so, wir fühlen uns hier wohl. Diese Glücksmomente an die Menschen zu geben, ist einfach unglaublich schön und erfüllend.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Sandra Dürr, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo. Du siehst erholt aus. Was, was erstaunlich ist für eine Gastronomin. Was zum Urlaub. <lacht> ja. Ehrlich? Ja. Ja.
0: Tatsächlich, wir waren gerade die letzten drei Wochen auf Korsika. Wow. Und ja, wir haben zwei schulpflichtige Kinder. Mhm, Und da deswegen, geht es nicht anders, ich genau, weiß. ja Und das war auch immer ein wichtiger Punkt für uns. Wir haben gesagt, wir, egal was wir machen, aber... Wir wollen weiter reisen in unserem Leben und das tun wir auch. Ja? Es
1: ist schon erstaunlich, aber trotzdem für eine Gastronomin, dass die in der Hochsaison in Urlaub geht, oder?
0: Ja, vor allem, wenn man einen Campingplatz hat. Ja, War, In Ambach aber,
1: am schönen Starnberger See. Ja.
0: Aber wir haben ganz tolle Mitarbeiter und die haben es wirklich fantastisch gemacht. Wir sind schon jeden Tag in Kontakt, ja, aber... Nee, es ging. Es war toll und wir konnten uns super erholen.
1: Ihr habt ja nicht nur den Campingplatz in Ambach, sondern ihr habt auch noch das Fräulein Grüneis
0: mhm.
1: am Eisbach. Ein Kiosk-Café. Mhm. Tolle mhm. Geschichte. Es Kenne ich natürlich als jemand, der lange auch in München gelebt hat. Diese zwei Locations sind super, aber gerade ein Campingplatz ist immer Arbeit. Da ist ja immer was zu tun. Ja. Das heißt, ihr habt wirklich Leute, auf die ihr euch so verlassen könnt, dass ihr zwei, drei Wochen in den Sack hauen könnt, Urlaub machen könnt in der Hochsaison. Und es läuft trotzdem weiter. Ganz ehrlich, wie oft bist du angerufen worden im Urlaub?
0: Die rufen mich wirklich maximal einmal am Tag an, aber auch oft nur, um mir kurz zu berichten, was los ist. Richtige Problemfälle, ich glaube, es waren zwei, drei Mal, Gleiches erste Wochenende. Da hatten wir gleich mal einen großen Problemfall, wo wir weg waren. Aber ansonsten, nee, nee, wir haben wirklich Glück, muss ich einfach sagen. Wir haben ganz tolle Leute.
1: Trotzdem, so ein Campingplatz, stelle ich mir vor, ist wahnsinnig viel Arbeit. Und ihr kommt ja nun auch nicht aus der Campingbranche, ihr habt den vor vier Jahren übernommen. Habt ihr euch das so vorgestellt? Mm. <lacht> der ist ja richtig groß, auch der Campingplatz. Ja.
0: Nee, also ja, es ist immer permanente Arbeit. Jedes Mal, wenn ich mir so meinen Zeitplan in der Früh mache, wo ich mir denke, heute fahre ich hin, ich konzentriere mich ganz klar auf das, was ich machen will und ich ziehe das heute durch, damit ich das auch schaffe. Es klappt nie. Es gibt ganz, ganz wenige Tage, wo ich wirklich das schaffe, was ich möchte, weil immer wieder von irgendwelchen Seiten andere Sachen kommen und unerwartete Dinge kommen. Und das ist ein, nicht Chaos, aber es ist einfach permanent irgendwas. Ja. Permanente Überraschung. Ja. Es also, ist
1: ja nicht damit getan, stelle ich mir jetzt auch vor, dass du Leute ein- und auscheckst, sondern wie gesagt, es geht ständig was kaputt. Kannst du mal so exemplarisch so ein bisschen beschreiben, was da alles so passiert auf so einem großen Campingplatz?
0: Also zum Beispiel heute kam in der Früh, ich war erst im Vorgang Grüneis, um dort kurz zu besprechen und so weiter. Im Kaffee am
1: Eisbach in München? Äh, Genau.
0: Bin dann ins Auto gestiegen, um dann eben am Campingplatz zu fahren. Kam schon der erste Anruf. Du, keine Ahnung, was los ist. Heute, die Spülmaschine geht nicht an. Gestern noch wunderbar funktioniert. Heute Morgen macht kein Mucks. Strom wird gemessen und so weiter. Alles da, aber keine Ahnung. Geht einfach auf einmal nicht mehr an. Ist höchstwahrscheinlich ein Kabelbruch der heute passiert ist. Dann habe ich heute ein bisschen kochen müssen, weil unser Koch im Urlaub ist. Irgendwie war eh also schon der Gastro auf dem Campingplatz? Genau, ja. Deswegen war ich eh schon ein bisschen unter Druck, weil ich wusste, ich muss ja heute noch hierher, ich muss es schaffen. Während ich dann koche, kommt der Anruf aus dem Grünen. wo es heißt, okay, wir haben ein Problem. Der Fettabscheider ist anscheinend verstopft. Wir haben kurz eine kleine Über- Überlauf. Wir brauchen dringend jemanden. Das heißt, ja.
1: du bist permanent am Probleme lösen.
0: Viel, viel. Und
1: Löcher stopfen. Ja. Und einspringen. Ja. Und pendels dauernd hin und her zwischen München und Starnberger See, ähm. also zwischen dem Früheis und äh, dem Campingplatz?
0: Ja. Viel, sehr viel. Tatsächlich, wobei für mich die Fahrt…
1: Früheis habe ich gesagt, Grüneis, ne?
0: Grüneis, ja, Entschuldigung, ja. Entschuldigung, ja. Aber Früheis wäre auch ein guter Name gewesen. Ja.
1: Früheis, Grüneis,
0: am Eisbach auf jeden Fall. Früheis am Eisbach. Ja. Nein, Grüneis. Ja, tatsächlich, das ist leider ein großes Manko in meinem Leben, dass ich tatsächlich aufs Auto angewiesen bin und auch relativ viel fahren muss das Fahren selbst ist für mich jetzt nicht so schlimm, weil das ist oft die Zeit, wo ich dann eben auch Telefonate in Ruhe führen kann und so weiter. Irgendwie. Wo du
1: mal ein bisschen Ruhe hast. Wo ich, ich auch
0: tatsächlich Ruhe habe, wo keiner mich zumindest anspricht irgendwie, außer <lacht> ich möchte das angesprochen werden oder ich möchte jemanden anrufen. Außer also es ist eine wunderschöne Fahrt an Steinberger See raus. Aber ja, wenn Ferien sind und Wochenenden Wir haben schon auch einen Ort natürlich, wo wir am Campingplatz übernachten können, wo wir wohnen, so ein kleines Nest für uns und dann bleiben wir da auch. Also wir fahren nicht immer, aber Schulzeit, ja, fahre ich immer.
1: Also es ist viel, viel Arbeit. Es gibt ja auch diverse Comedy-Serien über Campingplätze, über Camper. Ist das wirklich so lustig da?
0: Ja, (lacht) ja. Weil ich will eigentlich selber noch eine schreiben, ja. aber ich finde keinen, der mit mir das alles aufschreiben möchte, die ganzen Geschichten, weil es ist irre. Und wenn du mich jetzt fragst, so, erzähl mir eine, es ist total schwierig, ja, aber es ist schon auch lustig.
1: Warum ist es so lustig? Weil da so viele unterschiedliche Menschen auf relativ engem Raum aufeinandertreffen?
0: Ja, du hast eigentlich alle Typen von Menschen auf dem Platz. Ja. Du musst dich permanent auf die Leute einstellen. Und da entstehen einfach wahnsinnig witzige Situationen und auch manchmal in dem Moment vielleicht gar nicht so witzig, im Nachhinein dann doch witzig. Ja, also du hast wirklich die komplette Breite irgendwie an Situationen, in die du reingeraten kannst. Jetzt
1: ist euer Campingplatz wirklich sehr, sehr schön, wunderschön gelegen da in Ambach. Also wer das kennt, das ist einer der schönsten Plätze überhaupt. Da hast du natürlich Dauercamper, dann hast du Tagestouristen vielleicht, dann hast du den Manager, der irgendwie mal eine Auszeit nehmen will. Und die alle treffen da aufeinander, Mhm. haben die denn auch was miteinander Macht das auch den Charme dieses Campingplatzes aus, dass ich da einfach Leute kennenlerne, mit denen ich im richtigen Leben vielleicht wenig bis nichts zu tun habe?
0: Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Es war ja eine große Sorge und auch am Anfang, wie wir den übernommen haben, weil unser Platz hat doch eine sehr hohe Anzahl an Dauercampern wo viele meinten, also wir hatten am Anfang so ein paar Leute, die uns so ein bisschen beraten haben, wie man jetzt auch den aufbaut, die meinten, oh, das könnte problematisch werden mit touristischen und Dauercampern.
1: Stichwort Gentrifizierung als Vorwurf, was da am Anfang vielleicht kam.
0: Ja, aber diesen Vorwurf kann ich nicht sehen. Also für uns war es immer klar, wir haben allen Dauercampern immer versucht, einen Platz zu geben und auch die, die umsiedeln mussten, haben wir einen neuen Platz angeboten. Natürlich mussten wir die Preise anziehen. Weil wir haben einen Campingplatz übernommen, der extrem im Renovierungsstau war. Also wir müssen nach wie vor wir Das fangen, war ziemlich old alles. Genau. Also Wir mussten eigentlich mehr oder weniger alles erneuern. Mhm. Und natürlich kannst du das nicht, wenn du sagst, es wird nichts teurer. Ja, Wir haben sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Aber wir versuchen nach wie vor fair zu bleiben und human zu bleiben. irgendwie.
1: Also ich möchte es an der Stelle mal sagen, weil ich schon mal da war. Ich habe mir das schon mal ah, angeguckt. Okay. Ja? Und das ist wirklich nicht nur ein schöner Platz, sondern das ist wirklich klasse geworden, was ihr da gemacht habt. Und man sieht, wie viel Herzblut, wie viel Leidenschaft und natürlich wie viel Arbeit und Kohle da drin steckt.
0: Tut's wirklich. Also wir machen es wirklich alle und deswegen auch nochmal unsere Mitarbeiter. Die sind nicht einfach Mitarbeiter, die kommen und sagen, ja, jetzt mache ich hier meinen Job und rate meine Stunden runter und geh wieder, sondern die sind mit Herzblut dabei. Und ohne die hätten wir das überhaupt nicht stemmen können, was da passiert ist. Und das hat so eine schöne Dynamik auf einmal genommen, von alleine irgendwie, weil die auch einfach brennen für diesen Platz irgendwie, dass das überhaupt möglich war. Also das hätten wir alleine so gar nicht machen können. Ja. Wir
1: können ja gleich ausführlich besprechen, wie du überhaupt in die Gastro gekommen bist mit Camping und so. In dem Sinn hattest du vorher auch nicht so viel am Hut, oder? Nein,
0: gar nichts. Nee. Also <lacht> <Das ist> Nee. <schon lacht> ich hatte crazy. ursprünglich noch nicht mal was mit Gastro am Hut. Ja? Ja, ich kam vom Film und ich bin da komplett... Erst in die Gaststore reingerutscht und dann irgendwann in den Campingplatz reingerutscht.
1: Er ja, ist das beste Beispiel dafür, dass man manchmal im Leben einfach mutig sein muss, wenn man davon überzeugt ist. Da haben Ä- wahrscheinlich viele damals gesagt: Ja, spinnst du? Das kannst du doch nicht
0: machen. Ja, ich wurde für geisteskrank kurzzeitig mal erklärt. <lacht> <lacht> Aber ich habe mal gehört, dass es einen Typ Menschen gibt, der so mit Mitte 30 nochmal eine komplette Wendung in seinem Leben macht, beruflich. Und da dachte ich, da passe ich jetzt genau rein. Also jetzt bin ich natürlich ein bisschen älter als Mitte 30, aber es war damals, wo ich in die Gastro <lacht> eingestiegen bin. Ja, 2010,
1: ich, 2011. Genau, so. genau. Du kamst vom Film, du hast da Continuity gemacht. Mhm. Erklär mal uns allen, was das genau bedeutet, weil ich glaube, viele haben überhaupt keine Vorstellung, was das ist.
0: Continuity gehört zur Regieabteilung und das ist die Person am Set, die den Komplettüberblick vom Dreh hält. Das heißt, die darauf achtet, dass jede Szene gedreht wird, dass nichts vergessen wird. Dass die Anschlüsse passen. Dass die Anschlüsse passen. Dass die, nicht die Tasse einmal in
1: der linken und dann in der rechten Hand Genau, Handhandel.
0: die Zigarette nicht einmal kurz, einmal lang ist irgendwie oder wie sie sich drehen, ob sie sich über die rechte Schulter gedreht haben oder über die linke Schulter, ob sie die richtigen Klamotten anhaben, weil man dreht ja durcheinander, das heißt an verschiedenen Spieltagen, dass die Frisur stimmt, dass der Nagellack stimmt, dass sie den Text richtig sagen. Da
1: gibt es ja die Freaks, die dann gucken, ob sie irgendwelche oh ja. Fehler finden. Ne? <lacht> hast du mit denen schon zu tun?
0: Nie direkt. Man kann es ja dann manchmal auch im Internet lesen, ah, und da war der Anschlussfehler und da, wobei ich habe das nie geprüft, also keine Ahnung, ob da jemand Fehler von mir entdeckt hat. Ich habe 100% Fehler gemacht. Das ist gar nicht möglich, das 100% zu machen. Gleichzeitig ist es auch gar nicht möglich. Schauspieler sind ja keine Maschinen. Ja? Auch die brauchen ja eine gewisse Freiheit mhm. beim Spiel. Also Manche sind so Profi, dass sie wirklich extrem gut sind mit Anschlüssen. Manche eben nicht. Und dann, bevor du die einschränkst mit den Anschlüssen, zählt eher das Künstlerische. ja Also insofern, das ist immer so ein bisschen abwägen. Aber du bist halt die Person, die den Überblick behält. ja und das ist Den musst so du auch Art heute oh.
1: behalten. Mit einem Campingplatz und einem Café.
0: Genau. Und deswegen, ich bin so dankbar, dass ich das gelernt habe, dass ich das so lange gemacht habe. Ich habe ja auch Regie studiert. Ich habe das Gefühl, ich führe jeden Tag Regie. Und jeden Tag Continuity. Ich bin als Continuity nach wie vor unterwegs.
1: Was war denn damals der Grund, dass du, ich meine, das ist ein spannender Job, dass du trotzdem gesagt hast, ich will in die Gastro, weil du so gerne gefeiert hast, weil du so gerne gegessen hast. Ich meine, du hattest ja null Erfahrung damit.
0: Ich hatte wirklich null Erfahrung. Also ein bisschen hatte ich gejobbt in meiner Studienzeit. So wie jeder mal ein bisschen gekellnert. Genau, aber ich konnte noch nicht mal vier Teller gleichzeitig tragen. (lacht) Aber wie kam das? Also ich habe eben erst als Continuity gearbeitet, sehr lange in Deutschland hier beim Fernseh- und Kinofilm, Spielfilmbereich. Und das hat mir auch Spaß gemacht und dann hat es mich ein bisschen nach Kanada verschlagen, eigentlich eher zufällig. Und
1: noch so eine Geschichte, die völlig irre ist, die besprechen wir auch noch <lacht> nachher ausführlich. Genau. Aber gab es irgendeine spezielle Motivation? Warum genau. Also ich das wollte, Gastro?
0: genau, also nein, also ich bin, um es kürzer zu machen, mir ist klar geworden, der Film verändert sich. Mir ist klar geworden, okay, ich will eine Familie gründen. Und
1: dann ich, ist Gastro ja eine super Idee.
0: <lacht> ich bin so naiv tatsächlich <lacht> da reingegangen. Jeder hat doch den Traum, ich mache einen Kaffee auf und dann backe ich ein bisschen, koche ein, bisschen, koch ein bisschen, schaukel mein Kind nebenbei auf dem Arm mhm. und unterhalte mich mit... Dem, diese romantische Vorstellung. Um fünf gehe ich nach Hause. Ja, wie oft ich, seit wir das machen, von Leuten gefragt worden sind, die genau exakt die gleiche Vorstellung haben, diese Romantik, ein kleines Kaffeechen zu machen irgendwie. Mit der gleichen Romantik bin ich dann gegangen. Aber
1: bei dir hat es ja geklappt, im Gegensatz zu vielen anderen, die diese romantische, naive Vorstellung haben die wissen, dass Gastro wahnsinnig viel Arbeit bedeutet.
0: Ja, wobei das erste Jahr im Fräulein Grüneis war ein hartes Lehrjahr, wo kurzzeitig mal die Romantik auch wegging, wo ich dann schon gemerkt habe, okay.
1: Hattest du auch noch ein Baby?
0: Genau, der Tim war gerade mal ein halbes Jahr alt. Das war alles ziemlich verrückt. Also ich habe dann schon ganz schnell gemerkt, okay, so einfach wie man sich es vorstellt, ist es nicht. Aber du hast es
1: nicht bereut und du hast es durchgezogen. Ja.
0: Ich bereue gar nichts, im Gegenteil. Ich bin dankbar für, wie mein Leben gelaufen ist und was ich für Chancen bekommen habe. Aber nichtsdestotrotz war es in der Zeit hart. Und und natürlich auch nicht das perfekte Timing mit gerade ein Kind kriegen und dann gleich noch (lacht) so einen Laden aufmachen.
1: Kannst du sagen, was bis heute die Leidenschaft, Gastronomie und überhaupt Gastgeberin sein auch auf dem Campingplatz für dich ausmacht?
0: Äh, Ich finde es total schön, Leute einfach glücklich zu machen. Also es ist einfach, wenn Leute reinkommen und ich finde, für mich ist auch Essen eine ganz wichtige Sache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Sternekoch bin oder so, aber ich glaube trotzdem, dass ich ein ganz gutes Gespür habe für Essen. Und ich freue mich, wenn die Leute kommen und gegessen haben und sich dann bedanken und sagen, hey, es war heute toll, es hat geschmeckt. Oder ah, der Kaffee hier ist super oder der Kuchen oder einfach so, wir fühlen uns hier wohl. Einfach diese Glücksmomente an die Menschen zu geben, ja. die kommen und sich einfach wohlfühlen bei einem, ist einfach unglaublich schön und erfüllend irgendwie.
1: Und ich kenne dich jetzt zwar erst 20 Minuten, aber so wie ich dich einschätze, brauchst du auch dieses Gefühl, es passiert dauernd irgendwas Neues, oder? Mhm. Ja. Es ist irgendwas, ist immer.
0: <lacht> ja, so richtig ruhig halten kann ich nicht. das stimmt, <lacht> ja.
1: <lacht> Sandra, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Mhm. Habe ich auch für dich versucht. Den gebe ich dir jetzt. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und sagst mir dann, ob du den so unterschreiben kannst. Bitte schön.
0: Okay, okay. Also erstmal, huh, ich hoffe, ich kann ihn gut lesen jetzt. Ich heiße Sandra Dürr und bin ein wagemütiger Glückspilz. Beruflich wie privat lebe ich gerade mein Traumleben zwischen Großstadt und Seeidylle. Als ich mich vor Jahren in mein gastronomisches Abenteuer gestürzt habe, hätte es auch schief gehen können. Aber ich wollte schon immer etwas Besonderes machen und ein altes Klohäusel wurde für uns zum Lottogewinn. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Oberpfälzer Dorf, meine wilde Zeit in Kanada und die Entscheidung für Gastro. Aber mein größter Glücksgriff ist mein Mann, der immer, manchmal auch zähneknirschend, an meiner Seite steht. Nur gemeinsam mit ihm kann ich meine Träume realisieren. Ja, Ja. würde ich unterschreiben. Stimmt so? Können wir mitarbeiten? Da können wir damit arbeiten. Ein
1: wagemutiger Glückspilz, bist du das?
0: Bin ich. Bin ich tatsächlich, glaube ich. (lacht) <lacht> also, das heißt, man du sagen, scheust ja. vor
1: Risiken, zumindest vor kalkulierbaren Risiken, nicht zurück?
0: Nein, im Gegenteil. Du suchst sie? Ja, wenn man das so sagen kann, aber ich bin auf jeden Fall ein sehr risikobereiter Mensch. Definitiv. Habe ich von meinem Vater.
1: Ja? Der ist auch so?
0: <lacht> der war so, der, der war ist so. leider schon gestorben, aber ja, der war auch jemand, der gerne riskiert hat.
1: Fandest du das als Kind, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, schon gut, dass da der Papa ist, der, der war ja auch selbstständig dann und der immer wieder was gewagt hat, sich was getraut hat, was man als Unternehmer ja auch tun muss. Mhm. Als Kind strebt man doch eher so nach Sicherheit, oder?
0: Also was er damals gewagt hat, das ist mir erst im Alter klar geworden irgendwie. Also das habe ich damals nicht so überrissen, weil wo er sich selbstständig gemacht hat, war ich erst zehn 19, also da habe ich das noch nicht überrissen. Da fand ich es einfach nur extrem spannend. Der war
1: selbstständiger Maschinenbauer.
0: Mhm, genau, hat Etikettiermaschinen erfunden. Ich habe ihn immer als meinen Erfinder gesehen irgendwie und entwickelt und dann gebaut und verkauft für Brauereien. Also ich das war als Kind immer in den Brauereien unterwegs. Auch schon ein bisschen zu so Gastro. Ja, ja da ist schon die Nähe zu Gastro.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, ich bin ihm sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm. Was ich aber nie sein wollte. Eben wie ich dann älter wurde, mein Vater hat wahnsinnig viel gearbeitet und ich habe das nie verstanden. Ich dachte mir immer, wie kann man nur immer arbeiten? Und er hat mir immer wieder erklärt und gesagt, ich liebe meine Arbeit und ich arbeite gern und mich erfüllt das. Aber ich dachte mir immer so, nee, also so ein Leben will ich nicht haben, wo ich die ganze Zeit arbeite jetzt arbeitest du wahrscheinlich noch
1: mehr, als er gearbeitet hat?
0: Das glaube ich nicht. Mein Vater war schon wirklich sehr, sehr hart arbeitender Mensch. Aber es kommt schon hin, ja. Aber eben, und das ist, was ich jetzt so verstehe im Nachhinein, weil mir macht es eben auch Spaß. Ja? Und natürlich gibt es Tage, wo man denkt, boah, jetzt oh, heute habe ich keine Lust und ich bin müde. Schon wieder
1: nörgelt einer auf dem Campingplatz. Genau,
0: also natürlich hat man ein bisschen seine Tiefs auch zwischendurch. Aber im Großen und Ganzen, ich liebe es. ja. Ich gehe gerne in die Arbeit und das erfüllt mich irgendwie. Ist
1: das nicht spannend? Ich glaube, das geht fast allen so, auch die uns gerade eben lauschen in Bayern als hörerinnen und Hörern, dass man ein gewisses Alter braucht, um verstehen zu können, was die Eltern gemacht hat, egal wie sehr man früher rebelliert hat dagegen.
0: Ja, aber auch Dann stellt man
1: fest, man ist ihnen doch so nah.
0: Ich wollte es lange nicht wahrhaben. Ist es tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, erst im Alter ihn gelernt habe zu verstehen.
1: Hast du ihm das noch sagen können?
0: Ich glaube, so direkt habe ich es ihm nie gesagt. Aber ich glaube, er hat es schon gespürt. Er hat gespürt, wie ähnlich wir uns sind.
1: Macht es nicht leicht, ne?
0: Nee, macht es nicht leicht. Aber ich glaube, er wusste es.
1: Lass uns doch mal gucken, Sandra, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren bist am 5. August 76 in Wörth an der Donau, dann in der Oberpfalz auf dem Dorf aufgewachsen. Also Dorf heißt wirklich Dorf? Hundert 300, Mann. 300 Mann. 300 Mann und Mann Weiblein?
0: <lacht> der Mann und Weiblein natürlich, ja. Aber 300 Einwohner, genau.
1: Als Kind? Super schön, oder?
0: Extrem. Direkt an der Donau. Damals war die Donau noch nicht ausgebackert. Irgendwie, wir hatten unseren Donaudschungel da. Irgendwie, also es war toll. Ja.
1: Dann kommt man in die Pubertät. So war auch schwierig. Und dann, dann sagt man sich, wow, 300 Einwohner. <lacht> wo, wo findet das Leben statt, oder?
0: Ja, ja. Also das war tatsächlich. Äh, bei mir war die Pubertät auch ich weiß es gar nicht, ob sie so extrem schwierig war, aber natürlich war jetzt nicht die bravste. Und ja, das Dorf war dann schwierig. Also, mich hat es dann natürlich sehr nach Regensburg gezogen. Ich war dann. Äh, Superstadt,
1: die schönste Stadt Bayerns auf jeden Fall. Vielleicht absolut. sogar die schönste Stadt Deutschlands.
0: Absolut. Also, ich liebe Regensburg und das war auch toll. Man kann extrem gut weggehen in Regensburg mhm. und überhaupt viel machen. Es ist wie in Italien, fühlt sich das im Sommer an. Und da war ich dann eher als Jugendliche, als Puppertierende. Und
1: bist du immer mitgefahren mit Jungs, die schon ein Moped hatten? Und, nee, wir waren da, ich hatte
0: dann schon eine Freundin, die hatte dann früher einen Führerschein. Und wir haben immer unsere Wege gefunden, wie oh. wir mit konnten. Auch teilweise mit dem Bus mussten halt dann abends um halb zwölf, glaube ich, ging der letzte Bus raus. Und Magst Sachen. du sagen, wie
1: das Dorf heißt? Kiefenholz. Kiefenholz.
0: Kiefenholz, ja.
1: Bei Wörth an der Donau. Mhm.
0: Direkt, wenn man über die Brücke fährt, bei der Autobahnbrücke, sieht man es rechts unten.
1: Wusstest du denn damals schon im zarten Alter von 15, 16, dass du wirklich mal was Besonderes aus deinem Leben machen wolltest? Mm-mm, natürlich nicht. Nee. Was hast du da für einen Plan gehabt oder für eine Idee?
0: Also, mit 15, irgendwie, die Schule war ein bisschen schwierig. Dann hat mein Vater mich mal gefragt, so, was kannst du dir denn so vorstellen im Leben? Irgendwie kam auch mal dieses Gespräch. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Und dann hat er mich gefragt, ja, was machst du denn gerne? Dann habe ich gesagt, reisen, ich möchte die Welt sehen. Und dann hat mich mein Vater auf die Idee gebracht, vielleicht dann halt eine Ausbildung im Reisebüro zu machen.
1: Nicht die schlechteste, zumindest eine sehr naheliegende Idee.
0: Genau, und ich war Feuer und Flamme. Und dann habe ich mit einer Lehrerin auch noch gesprochen, die mich dann auf die Idee gebracht hat, in Regensburg gab es, glaube ich, nur ein oder zwei Ausbildungsstellen für das, hat sie gesagt, naja, dann gehst du halt nach München. Und dann die Idee, so boah, in die Großstadt. <lacht> Und dann habe ich das durchgezogen. Und
1: in der Zeit Und ist auch viel gereist, ne?
0: Ich bin sehr viel gereist da und das war ganz toll. Die Ausbildung selbst war, das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass ich das nicht so bin, ja, im Büro sitzend. Aber ich habe das Maximum ausgenutzt, was ging mit Reisen. Ich habe natürlich extrem billige Flüge bekommen, teilweise umsonst fliegen können, wenn da Plätze frei waren im Flieger. Und ich habe das also vollst...
1: In den Augen strahlen, <lacht> ja. wenn du vorhin der Zeit erzählst und wenn du daran denkst. Stimmt es, das, dass du in der Zeit aber auch bei Nonnen gewohnt hast, in München eine Zeit lang?
0: Ja. Aber nur, ich glaube, es war bis Januar, also von September bis Januar im ersten Lehrjahr. Genau, es ging nämlich so weit, dass meine Eltern das dann gar nicht so richtig überrissen haben, dass ich jetzt eine Ausbildung in München machen möchte und erst das überrissen hatten, nachdem ich dann ihnen drei Ausbildungsverträge vorgelegt habe und ihnen gesagt habe, wo ich hin möchte. Und dann haben sie erst überhaupt darüber nachgedacht ja, also, und waren natürlich vollkommen entsetzt. Ich jetzt mit 16 in die Großstadt und sie keine Kontrolle mehr über mich <lacht> Und dann kam sie daher und meinten sie, ah, im Dorf, da war noch eine, die war da mal in diesem Mädchenwohnheim in der Nähe vom Viktualienmarkt. Und dann haben die das organisiert, dass ich da einen Platz bekommen habe, was natürlich die Hölle war. Weil? Ja. Naja, wer will denn mit 16 zu Nonnen ziehen? Also... <lacht> Naja, freiwillig
1: ins Kloster geht.
0: Aber ja, also nicht, dass ich jetzt um Gottes Willen non, ich habe Respekt davor, aber natürlich wollte ich nicht in ein Heim, wo ich kontrolliert werde, sondern ich wollte halt ich in glaube, die WG. Ich glaube, jeder
1: jede, die uns gerade lauschen, weiß, wovon du sprichst. Dass genau. die, die aufkeimenden Interessen auch dem anderen Geschlecht gegenüber dann nicht unbedingt gefördert wurden.
0: Nee, ich habe mir damals mal ein Bänderriss und eine Sprunggelenkzertrümmerung, weil ich auch Sportlerin war, Und dann war die Situation, dass ich in das Heim kam mit Krücken am Sonntagabend und da bin ich immer mit einem Freund aus Regensburg hochgefahren und ich hatte dann immer einen dicken Rucksack dabei mit der frischen Wäsche, die ich natürlich immer noch zu Hause gewaschen habe und Und immer noch Essen mitbekommen habe für die Woche und so und dann wollten die Nonnen ihn nicht hochlassen ins Zimmer, um mir den Rucksack hochzutragen und ich stand mit Krücken da.
1: Was anderes wollte er ja nicht.
0: Nein. Er wollte nur hochtragen. Er, wollte, und wieder gehen. er war wirklich nur ein Freund. Natürlich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, die haben die Wahl. Entweder tragen Sie mir jetzt den Rucksack hoch oder Sie lassen ihn hoch und dann durfte er ausnahmsweise, aber er musste sofort wieder. Das Haus verlassen. War sehr lustig. Hoffentlich ja. ist ja
1: nicht traumatisiert bis heute. <lacht> ich
0: Lässe glaube damals. nicht. Wir haben sehr gelacht. Naja, aber über. du hast
1: ja da auch nicht lange gelebt. Das hat sich ja dann auch alles anders entwickelt. Wie kam es dann, dass du dann in Vancouver, was ja eine der schönsten Städte der Welt überhaupt ist, Regie studiert hast?
0: Nee, studier, also Film studiert oder Regie studiert habe ich in Montreal, okay. was noch schöner ist als Vancouver. Okay. Nur die Lage in Vancouver ist schöner. Ja. Ähm, Ah, das ist tatsächlich so, dass ich durch eine Freundin, die nach Kanada gegangen ist, die hatte ich dann besucht. Dann fand ich es dann natürlich irre toll. Dann habe ich erst gesagt, na gut, wenn ich da als Continuity einen Job kriege, dann bleibe ich da. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, einen Job und ein Arbeitsvisum zu kriegen, um dort zu arbeiten und habe dann zwei Kinofilme gemacht. Und in der Zeit habe ich ja gemerkt, wow, ich finde das Land so toll, die Menschen so toll, ich würde gern bleiben. Und habe dann natürlich noch überlegt, wie mache ich es. Und am einfachsten geht es natürlich als Student. Und dann kam die Idee auf, hey, warum studiere ich eigentlich nicht für Film? Okay, ja. so lief das. Ja. Und dann habe ich mich da beworben und hatte das Glück genommen zu werden. Und genau, und so ging das. Jetzt habe ich
1: in der Vorbereitung gelesen, dass du da auch unter anderem Geld verdient hast, indem du in einer Fixerstube mhm. gearbeitet hast. Der größten der Welt damals. Mhm. Eine junge Frau. Aus Deutschland, aus der Oberpfalz, vom Dorf. Geht <lacht> ja. okay, so und dann sowas. Ich mein, was war das? Wieso hast du das
0: gemacht? Also ich wollte schon immer Leuten helfen. Ich habe da irgendwie echt ein großes Herz, glaube ich. Und, und gerade Menschen, also wo ich bei den Nonnen hier in München gelebt habe, ich hatte bis 10 Uhr Ausgang abends. Ich war immer erstmal am Marienplatz den ganzen Abend und habe den Straßenmusikern und den Pennern geholfen, habe für die Straßenmusiker Geld gesammelt und habe den Pennern irgendwie Essen gegeben und habe mich mit denen angefreundet. Dieses Soziale hatte ich schon immer in mir. Aber mal, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich dadurch, dass meine Freunde, also es war dann schon nach dem Studium, ich habe mich gerade beworben für eine Filmförderung, um meinen ersten Film außerhalb der Filmhochschule zu realisieren und bin nach Vancouver umgezogen und habe dann natürlich irgendwie auch einen Job gebraucht, um von was zu leben und meine damalige WG, das waren lauter Musiker, die haben alle bei der Portland Society gearbeitet, so hieß oder heißt das, die das alles organisieren. Und dadurch bin ich da reingerutscht erstmal.
1: Wenn du in so einer Fixerstube arbeitest, ich kenne das ja nur aus irgendwelchen Dokumentationen, da erlebst du ja fürchterliche Schicksale. Da hast du ja mit Menschen zu tun, die Schlimmstes erlebt haben, die schwer krank sind, die kaputt sind. Wusstest du, du kannst das aushalten?
0: Ja, also es war schon schwierig. Ja, ich wusste schon, dass ich es aushalte. Aber es ist nicht so, dass das leicht war. Also das waren extreme Erfahrungen und es hat mich auch wahnsinnig geprägt.
1: Inwiefern? Also was hast du da gelernt für dein Leben? Wie hast du dich da entwickelt?
0: Also das Wichtigste, was ich gleich am ersten Tag beigebracht bekommen habe, weil du kriegst natürlich da eine Schulung, musst einen großen Erste-Hilfe-Kurs machen und so weiter irgendwie, damit du auch in Situationen reagieren kannst. Und unter anderem war da auch eine Psychologin, die dich halt so ein bisschen einweist und dich auf die Sachen auch versucht zumindest ein bisschen vorzubereiten, was sich da erwartet. Und die hat uns, damals waren da halt so Neulinge, die da angefangen haben, am allermeisten ans Herz gelegt, dass wir diese Menschen respektieren müssen mit ihrer Krankheit. Dass wir nicht das Recht haben, über diese Menschen zu urteilen. Also
1: das waren lauter Heroinabhängige oder gab es auch andere Addicts? A-
0: alles. Heroin, Kokain, Crack natürlich. Also alles. Alles, was sie kriegen konnten. Die haben alles und natürlich aber alles jetzt mit Spritze. Es ging nicht mehr ums Rauchen.
1: Diese Menschen respektieren? aber nicht unbedingt eine persönliche Beziehung zu ihnen aufbauen, oder genau. weil ich das dann ja auch auf Dauer kaputt
0: machen kann. Genau, also davor haben sie gewarnt, sie haben gesagt, man muss versuchen, eine gewisse Linie zu halten, auch weil sonst eben auch der Gegenüber sich vielleicht falsche Hoffnungen macht, aber eben den Menschen zu respektieren und nicht zu versuchen, und das fand ich eigentlich das Wichtigste, den zu belehren oder den dazu zu bringen, dass er jetzt auf den Entzug geht. Oder ihn deine Meinung aufzudrücken, sondern ihn einfach so zu nehmen, wie er ist.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so viele Cracksüchtige auf dem Campingplatz in Ambach geben wird. <lacht> Aber auch da hilft dir doch sicherlich diese Fähigkeit, Leute zu respektieren, egal woher sie kommen, was sie für Meinungen haben, wie sie ihr Leben leben.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: Also eine ganz wichtige Erfahrung, auch es für ist, das, was du heute machst.
0: Genau, es ist generell fürs ganze Leben irgendwie. Also natürlich ist es mal einfacher und mal schwieriger, das zu verinnerlichen. Aber ich komme immer wieder an einen Punkt in meinem Leben, wo ich mich an das erinnere. Und wo ich dann merke, okay, nee, ich habe nicht das Recht. Jeder ist... Nicht immer
1: gleich werten
0: Genau. Ich muss, und sich ich überlegen muss, fühlen. Und man muss versuchen, das von anderen Perspektiven auch zu sehen. Ja? Nicht immer nur von seiner, weil man überzeugt ist, das ist richtig und sich zu öffnen. Ja.
1: Sind ein paar gute Prämissen, die du dir für dein Leben so rausgesucht hast. Dieses, traurig was, wenn es kalkulierbar ist, das Risiko, respektiere die Menschen und versuche nicht immer gleich zu werten.
0: Ja, ja. Eigentlich. Die Welt ein
1: bisschen besser, wenn wir das alle öfter beherzigen würden.
0: <lacht> ja. ja, wobei, also ich will mich hier nicht als die Heilige hinstellen. Nein, du so kommst auch also, überhaupt nicht rüber. Also es passiert immer wieder auch, dass man mal falsch reagiert oder man sich das im Nachhinein erst wieder verinnerlichen muss. Ne? also, Aber ja, ich finde, das sind ganz wichtige Werte im Leben, die äh, helfen.
1: Du bist dann zurückgekommen nach Deutschland, wir überspringen jetzt so ein bisschen was, und bist dann eben in der Gastro gelandet. Durch einen großen Glücksfall, wie sich dann rausgestellt hat, ein altes Klohäusel am Eisbach, Stand da und eine Freundin von dir hat gesagt: Wie wäre es denn, wenn du oder wenn wir da einen Kaffee draus machen?
0: Genau, ursprünglich wollten wir es zu dritt ja. machen. Ähm, wie kommt man denn auf so einen Wahnsinn? Na, die Idee war wirklich von ihr. Ja. Ja. Also, die Idee war so: oh, Wir könnten doch ein nettes Kaffee, so kommen wir wieder zu der Romantik. Wir machen ein kleines Kaffee zusammen irgendwie und Kuchen, alles ist toll. Backen. Bahnen kochen ein bisschen und so weiter. Kaffee irgendwie. ausschenken. Genau. Und ratschen. Und die eine hat dann gesagt: Boah, ich weiß die perfekte Location. Ja? Und die hat dann das Klohäusl ins Spiel gebracht. Genau.
1: Und das habt ihr dann tatsächlich auch gekriegt, im Großer Glücksfall, Fräulein Grüneis heißt es, das ist jetzt elf, zwölf Jahre her.
0: 2011 haben wir im Juli aufgemacht.
1: Eine richtig große Erfolgsgeschichte, was am Anfang sich aber nicht so dargestellt hat. Du hast gerade vorhin schon gesagt, das erste Jahr war war knallhart, du hattest ein Baby. Was erlebt man da so alles, was schiefgehen kann, woran du vorher überhaupt nicht gedacht hast, um vielleicht auch all denen, die das so romantisch sehen, mal so ein bisschen die Romantik zu nehmen?
0: Was erlebt man da? Dir geht auf einmal alles aus. Du hast keinen Einkauf mehr da, weil du nie gedacht hast, dass so viele Leute kommen. Und du musst die Leute dann sagen, ich habe nichts mehr. Das war eigentlich so das das Schlimmste. Das ist blöd für einen Kaffee. Das ist sehr blöd irgendwie aber natürlich was alle immer so vergessen es gibt ja den Spruch wer nichts wird 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 ja von wegen ja Ja, was nicht
1: lange zumindest (lacht) ja genau
0: man wird schnell wird das definitiv aber die Frage ist wie lange hält's ja es ist unglaublich viel in der Logistik im Hintergrund Du musst und, rechnen
1: können, du musst eine ne gute Kauffrau sein?
0: Genau. Du zahlst am Anfang wahnsinnig viel Lehrgeld, weil natürlich Sachen schief gehen, du weißt gar nicht, wo du immer alles das günstig. Du hast gar nicht die Zeit, die Preise zu vergleichen, ja, irgendwie, weil dem, am Anfang alles über dich einfach einbricht und du denkst dir, ja okay, scheißegal, Hauptsache, ich habe jetzt Getränke und ich brauche schnell mhm. Essen und wo oh Gott. Du hast am Anfang ja auch noch selbst gekocht, ne? selbst gekocht, ne? Ich habe selbst gekocht, ich habe gebacken. Von
1: Uhr bis Mitternacht warst du da Drinnen. im Café ja. und hattest ein Baby.
0: Ein Baby, mein Mann war mit dem Tim auch immer am Platz, also waren immer viel da. Am Anfang habe ich auch noch gestillt, also es war oh. wirklich so. Völliger es, Wahnsinn. War, es war ein totaler Wahnsinn. Also es war wirklich ein Wahnsinn, aber deswegen ohne meinen Mann wäre das nicht gegangen. Der hat dann selber erkannt, okay, er kann nicht zurück zum Film. Er war ja auch vom Film wir müssen das jetzt gemeinsam machen. ja. Und also ohne ihn wäre das nicht gegangen.
1: Mit dieser Erfahrung, die hatte ja zwischendrin auch noch zwei Restaurants, die eine verkauft, das andere ist verpachtet. Und dann 2019 kommt diese Geschichte mit dem Campingplatz. Du kriegst eine WhatsApp und da fragt jemand, ob du den Campingplatz in Ambach übernehmen willst. Wir haben es schon vorhin aufgedröselt, auch da habt ihr wieder null Erfahrung mitgehabt. Was hat euch da geritten, das zu machen? Einfach weil das auch wieder so eine romantische Vorstellung ist, wir haben unseren eigenen Campingplatz?
0: Nee, also die Vorstellung hatten wir gar nicht im Vorfeld irgendwie. Aber ich habe diese WhatsApp bekommen und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich habe gerade eine ganz komische WhatsApp gekriegt.
1: Okay. Ein nigerianischer Prinz fragt an. Ein bisschen geht das ja fast in die Richtung. Ich meine, wann kriegt man eine WhatsApp, wo drin steht, ob du einen Campingplatz haben möchtest?
0: Ja, also eben. Also es war total witzig. Und dann... Und dann habe ich einfach nur zu ihm gesagt, du, wir machen heute einen Ausflug. Wir fahren heute am Starnberger See mal raus. Und dann sind wir da rausgefahren und wir kamen auf den Platz. Der Platz war damals sehr voll, nicht so, wie wir ihn uns jetzt vorgestellt hätten. Ja. Also sehr,
1: sehr viele Dauercamper. Dauercamper, es war nicht so alt, Ziel, alles.
0: Alles alt, alles etwas aber runtergerockt. Wunderschön gelegen. Und so. Genau. Aber wir haben uns erstmal so angeguckt und waren so erstmal so, wow. Und dann sind wir runter an See gegangen. Und dann standen wir da am See und es war auch noch ein wirklich hässlicher Novembertag, so Nieselregen, grau, neblig, wir haben noch nicht mehr weit gesehen. Aber trotzdem standen wir da unten am See und haben da also auf den See geguckt und habe ich gesagt, boah, Henning, das ist der Wahnsinn hier. Die Lage, also das war in allen Projekten so. Wir sind da reingekommen und wenn wir das gespürt haben, ja, dass der Ort richtig ist, dann ist es so ein Gefühl, was einen überkommt und genau das ist uns da überkommen. Eine Bauchentscheidung. Haben, ja, das war einfach so, wie gesagt, das ist verrückt, das ist völliger Wahnsinn, aber Sowas passiert dir nicht alle Tage. Ja.
1: Also, ihr wart euch da sofort einig? Weil der, ich dir ja auch reingeschrieben habe, dass dein Mann manchmal so mit Zähne knirschen. Ja, dir dir
0: genau. Also, mein Mann ist dann schon eher derjenige, der erstmal so ein bisschen mehr auf der Bremse steht als ich. Ich bin, ich bin wahnsinnig schnell Feuer und Flamme. Ich <lacht> <ja. lacht> <lacht> habe dann meine Visionen in meinem Kopf schon und weiß genau, wie das alles wird. So ungefähr natürlich nicht. Aber trotzdem, ihn hat es schon genauso gepackt. Ja. Also, er hat halt natürlich eher Angst um unsere Familie, um dieses Arbeitspensum. Da ist eher der Realist. Nochmal,
1: es gab ja das Café im Eisbach auch noch.
0: Genau, das Café im Eisbach. Es gab das Heinrich Metters und es gab das Herr Lichtenberg. Da hattet der, ihr auch
1: noch die zwei anderen Restaurants. Genau. Ja,
0: bist du Ja, und das Heinrich Metters hatten wir erst ein Jahr. Also das war ja noch nicht so, dass das jetzt rund lief. ja, Sondern das war also vom Timing her wieder mal extremst falsch. Ja? Also,
1: Was macht dich in so einer Situation dann so sicher, dass es trotzdem die richtige Entscheidung ist?
0: Das ist ein Gefühl. Das mehr ist, nicht. Nein. Oder was heißt
1: mehr nicht, aber es ist nur das Gefühl. Es ist
0: beim Bauchgefühl. Ja.
1: Lass uns mal ein bisschen so in die Praxis gehen. Ich, wenn ich was ihr da alles gemacht habt, alles geändert habt inzwischen in diesen Jahren, es ist ja so eine Never-Ending Story, so ein Campingplatz, da ist ja immer was zu tun, wir haben es schon angesprochen. Du brauchst ja auch Personal. Auch das ist ja seit Corona nicht mehr so einfach, gute Leute zu finden. Ja. Was erlebst du da so, wenn du jemanden suchst? <lacht>
0: Wow, das wäre meine zweite Filmidee, die ich hätte, <lacht> eine neue Netflix-Serie <lacht> zu starten. Wie würde die heißen? Namen habe ich noch nicht dafür, aber allein irgendwie, man sucht Personal, also man versucht, eine Stelle zu besetzen. Irgendwie, Du erlebst im Moment die schrägesten Geschichten, das kannst du dir nicht vorstellen. Zum Beispiel? Ich habe Keine Ahnung, also zum Beispiel, ich hatte eine, das war es im vollen Grüneis, da haben wir eben eine Vollzeitstelle gesucht, Vorstellungsgespräch, ich habe es um halb neun in der Früh gelegt, weil ich ja dann danach immer am im Campingplatz muss und dann ist es für mich so vom Timing am besten. Ich frage schon immer nach, ist es denn in Ordnung so früh? Ja, ja, passt kein Thema. Naja, stehe ich um halb neun da. Dann habe ich so um Viertel nach acht eine Nachricht bekommen, sorry, ist was dazwischen gekommen, ich kann erst um zehn ich dachte, okay, scheiße, aber ja, es ist ja so Not an Mann, ja, okay, dann warte ich, obwohl ich wirklich viel zu tun gehabt hätte und los hätte müssen, warte dann, um zehn kommt wieder niemand, ja, dann ist es Viertel nach zehn, dann kommt dieses Mädchen, diese junge Frau endlich, sah so ganz sympathisch aus und so und dann habe ich gesagt, hey, was war denn los, warum musstest du das heute Morgen verschieben irgendwie, dann schaut sie mich so an und meinte, du, ach, ich habe es einfach nicht geschafft aufzustehen und dann bist du wirklich sprachlos und dann stehst du dann, also wie bitte? Also, äh, du, du hast ausgeschlafen irgendwie. Ich muss gar nicht was ich sagen sollte. Ich war so so viel Ehrlichkeit ist probierbar. Ja, das war schon. Aber dann geht die Geschichte weiter und dachte ich mir dann auch. Aber immerhin ist sie ehrlich. Ich hm. meine, das ist ja auch schon mal ein Punkt. Ja. Dann haben wir das Gespräch tatsächlich weitergeführt. Und dann habe ich ihr erklärt, dass das ist halt natürlich also, für mich jetzt eine blöde Situation war, weil ich eigentlich viel zu tun habe und jetzt extra auf sie gewartet habe. Aber habe gesagt, okay, gut. Ich said, aber immerhin bist du ehrlich und reden wir mal weiter. irgendwie so ich, ja, Und warum kamst du dann jetzt noch mal zu spät, dass du nicht um 10 da warst, sondern um Viertel nach 10? Ja, ich habe den Weg nicht mehr so ganz gefunden. Und, und dann, naja, also dann ging es weiter. Dann haben wir sie zum Probearbeiten trotzdem mal reingeholt. Ich dachte, vielleicht. Manchmal muss man den Menschen noch mal eine Chance geben. Genau. Ja, irgendwie, dann ja. sie zum Probearbeiten reingeholt, Wieder das Gleiche. Sie hat dann wieder den Weg vergessen anscheinend, kam wieder zum Spät zum Probearbeiten. Beim Probearbeiten selbst hast du halt dann schon gemerkt, gar keine Chance. Also einfach nicht fähig.
1: Das ist jetzt nicht die Ausnahme, sondern... Das
0: ist häufig so. Man muss ja echt vorsichtig sein. Und mein Größter Vorsatz, den ich im Moment habe, ist, dass ich einfach nicht den Glauben verliere, ja. Weil es war jetzt dieses Jahr tatsächlich sehr frustrierend, dass Leute zum Vorstellungsgespräch nicht kommen, das passiert im laufenden Band da wird auch nicht mehr abgesagt. Also sie kommen einfach nicht mehr. Oder du stellst sie ein und dann schmeißen sie nach einem Tag schon wieder hin, weil es ihnen zu stressig ist. Also du erlebst wirklich momentan nicht die schönsten Dinge. Aber du
1: gibst die Hoffnung nicht auf und verlierst deinen Optimismus nicht. Genau.
0: Ich glaube, das ist das Schlimmste, auch was Henning und ich uns damals schon beim Grüneis versprochen haben, dass wir nicht zu werden wollen, dass man immer sagt, es oh, sind alles Idioten, alles Deppen irgendwie, sei es heißt der Kunde, sei es heißt das Personal, alle machen es falsch, alle sind Idioten. Ja. Dieser Frust, dieses Leute so abzuschreiben, ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir im Leben
1: Und Ich glaube, du könntest das gar nicht, oder?
0: Nein, und das ist mein größter Vorsatz, dass ich so nicht werde irgendwie. Und deswegen versuche ich auch jetzt beim Personal, also ich habe dann auch andere Sachen erlebt, also ich musste wirklich Menschen jetzt beibringen, wie man einen Tisch abwischt. Und das klingt jetzt lustig in also meine das der Situation lustig. gar nicht so lustig aber
1: was, genau was ist da schiefgelaufen beim Tisch abwischen
0: Naja, der Tisch war gewischt und der war voller Steine und Dreck verschmiert und dann habe ich gefragt hast du den gewischt ja
1: also, okay
0: dann, ich gesagt, dann holen wir jetzt ja. mal noch mal machen es gemeinsam und dann habe ich da erlebst
1: Sachen du. ja
0: also genau aber es gibt Leute die die entwickeln sich dann und nehmen das an ja, und geben nicht auf. Und die haben vielleicht nicht den besten Start, aber werden toll. Ja? Und
1: die alleine sind es wert. Ja, genau. So sieht das aus, so muss man sehen. Ich meine, was bleibt dir übrig, als das Beste draus zu machen? Ja. Du bist ja angewiesen auf, auf Leute, die du findest und die die für euch arbeiten da am Campingplatz. Ist es denn überhaupt inzwischen so, dass man da noch eine Chance hat, einen Platz zu kriegen? Also weil ja. sicherlich denken sich jetzt viele und und fragen sich, ob man da auch mal campen kann. Und was kostet das dann?
0: Also touristische Plätze auf jeden Fall. Da gibt es natürlich die super schönen Plätze, die sind ganz schnell voll. Wir die machen, sind direkt am See? Die sind direkt am See. Da sind aber nur fünf, die wirklich ganz vorne sind. Wow. Und, aber die sind wirklich der Wahnsinn und die sind natürlich ganz schnell weg. Wir machen immer am 1. Dezember machen wir die Buchungen fürs nächste Jahr auf, weil sonst wären die jetzt schon fürs nächste Jahr komplett gebucht. Und wir haben gesagt, das ist blöd, die Leute müssen ja eine Chance haben, auch ihren Urlaub zu planen und mhm. das weißt du ja im März noch nicht, ja, irgendwie wie du nächstes Jahr deinen Urlaub nimmst. Und deswegen machen wir es immer erst ab 1. Dezember, dass du fürs nächste Jahr buchen kannst, um den Leuten eine Chance zu geben. Aber die sind natürlich extrem schnell weg. Und auch unsere Mietwohnwegen, die sehr gefragt sind, sind sehr schnell weg. Aber da gibt es auch Viele reservieren und dann wird es trotzdem wieder storniert und also es ist immer noch Bewegung hm. da. Was
1: kostet es denn überhaupt?
0: Also die Plätze an der ersten Reihe am See, die kosten 69 Euro die Nacht für zwei Personen, inklusive Strom bis 5 kW, muss man jetzt leider umstellen. Und Wohnwagen oder Wohnmobil und so weiter irgendwie. Der ist teuer, aber der ist es wert. Das haben am Anfang alle ein bisschen geschluckt, aber wenn sie dann am Platz standen, haben sie gesagt, okay.
1: Gut. <lacht> für 69 Euro kriege ich zumindest kein Hotel, kein schönes und vor allem kannst du das irgendwie drei direkt Meter vorne weg vom Wasser, an, vom Wasser ist. Genau, ja. also
0: und mit Blick auf die Zugspitze, also das sind hervorragende Plätze. Wo kann man gucken, Sag gerne, wie eure Website heißt? wwwcamping
1: armbachde Und dieser Campingplatz, so habe ich das begriffen, ist schon in gewisser Weise für euch so ein Lebensprojekt. Dass ihr auch mal vielleicht irgendwann an die Jungs, an eure zwei Söhne weitergeben wollt?
0: Definitiv. Ich habe denen das schon klar gemacht. <lacht> <dass er lacht>
1: Nochmal, die sind zwölf und zehn. Die wissen das schon. Die wissen, wie das Leben aussieht.
0: Nein, die dürfen machen, was sie wollen in ihrem Leben, ja. Aber sie haben ein Verbot, diesen Platz zu verkaufen. <lacht> Sondern der muss weitergehen, weil ich so viel Arbeit da reinstecke mit dem Henning und das, das geht nicht. Stimmt das? Das ganze
1: Grundstück gehört ja dem Bierbichler, oder? Dem Nein, nicht Scha- nur. Regisseur. Genau, ja.
0: genau. Der hat einen großen Teil davon, aber es gibt insgesamt vier Grundstücksbesitzer, von denen wir pachten.
1: Okay.
0: Also, Ist der äh, da
1: auch ab und zu? Also kämmt der da auch mal oder kommt er <lacht> zu euch zum Trinken, zum Essen?
0: Nein, also er kommt schon ab und zu, vor allem wenn wir was zu besprechen haben. Jetzt so privat kommt er nicht. Wir verstehen uns aber sehr, sehr gut. Es die was für
1: eine Erscheinung, oder?
0: Er ist toll. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Aber das war der härteste Vertragspartner, den ich je in meinem Leben hatte. Ernsthaft? Ernsthaft. Das ist so ein Geschäftsmann, ne? <lacht> Nein, er ist halt einfach, der weiß, was er will. Und er ist immer fair. Also wirklich, ich habe eine sehr große Hochachtung vor ihm irgendwie. Aber er ist... Er ist ist halt ein Typ,
1: also wie er auch im im Kino, im Fernsehen rüberkommt. Ich habe von einem großen Traum noch von dir gehört, du möchtest zusammen mit einem Mann die die Seidenstraße Mhm. befahren.
0: Mhm.
1: Erklär warum, sag ein paar Sätze dazu, was das überhaupt ist.
0: Ganz ehrlich, ich kann dir noch nicht mal sagen, warum, den Traum habe ich schon seit ich 20 bin. Ich glaube... Jetzt ist es natürlich ganz schwierig irgendwie. Äh, nach Russ- China? Ja, aber auch durch Russland. Ja. Äh, also ich hatte da schon immer eine Faszination dafür. Also ich würde mir das wahnsinnig gerne anschauen. Es ist einfach diese Möglichkeit wirklich von uns, von Europa bis nach China einfach zu reisen. Also eigentlich mehr oder weniger für mich fast, wie viel ist es, ein Dreiviertel der Welt irgendwie so mit Auto zu bereisen. Das stelle ich mir einfach irre vor. Also das das. Ja, das ist einfach ein großer Traum.
1: Und das in so einem alten Bus?
0: Nein, also mein Mann ist ein <lacht> überzeugter Toyota-Fahrer. Wir wären eher mit dem Toyota um Dachzelt unterwegs.
1: Sehr schön. Toyota mit Dachzelt
0: und dabei hört ihr dann Bohemian Raps. Genau. Nee, er mag Queen nicht. Ich mag Queen. Du bist aber ein großer er. Queen-Fan? Ich will nicht sagen totaler Queen-Fan, aber ich finde tatsächlich dieses Lied ich unglaublich. Weil das auch wieder es einfach alles beinhaltet, ja? Es hat irgendwie jeglichen Musikstil. Es ist ein Lied, was sich immer wieder ändert.
1: Sandra, dann spielen wir jetzt sehr, sehr gerne für dich Queen <lacht> und Bohemian Rhapsody. Und <lacht> Ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß, bleib gesund und schöne Grüße an deinen Mann, unbekannterweise.
0: Mache ich, danke schön. <lacht> Tschüss.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.